0: Noorden en zuiden, meer zon en een bui. En tot zover het AP nieuws. kind kreeg ze de ziekte van Lyme, maar de decennia van toenemende ziekte en strijd
1: gloort er nu uh, hoop voor de Enschedeze Hennen en is straks bij ons. Enschede, Corné Pot is een grote hit op TikTok met filmpjes waarin hij huisadvertenties op Funda bespreekt. De Twentse zonneauto, zonneboot en short de Jara van Kerkhof die namen vandaag tegen elkaar op in een race en wij waren erbij. En in het Twentse kwartierken een nieuwe podcast die de Nederlander gaat leren over de geheimen van de tukker en het Twentse land. Het is dolle. 20 april, dit is 1,20 vandaag.
0: Lekker ongegeneerd binnengluren in Andermans Huis. Blijkbaar doen de Nederlanders dat maar wat graag. Online gaat het ook heel gemakkelijk via verschillende huizensites. Het populaire Funda werd vorig jaar maar liefst 840 miljoen keer bezocht. Enschedeer Corné Pot die speelt daarop in. Op het TikTok-account Libero Aankoop geeft hij niet alleen tips aan serieuze huizenzoekers... maar behandelt hij ook, vaak op hilarische manier, opvallende advertenties.
2: Kijk, dit is de grootste plotwist die ik ooit zag op vinden. Heb jij ooit doorzichtige alpaca's gezien? Norm hoog Hans en Gietje gehalte. Mooi man. Woonkamertje met klein koekoeksklokje. En dan denk je, die houdt van vogels. Koning woning is in Bovensmilde. En ik heb een heel handig ezelsbruggetje. Bovensmilde, dat is uh, Bovensmilde, zeg maar. Een soort tiny house. Al gebouwd voordat het hip werd. Op naar die doorzichtige alpaca's. Hier, achter die trekker. Het zijn er drie. Wat is dit?
1: Je <laughs> krijgt bijna zin om een huis te kopen.
0: <laughs> ja, ja, nu het geld nog, hè? <laughs> Corné, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, hoe succesvol ben jij met deze filmpjes?
2: Nou, ze hebben wel aardig wat bereik. Want uh, er zijn er genoeg die uh, richting de miljoen views alleen op TikTok gaan. En de, dan hebben ze er ook nog iets van 600.000 op Insta erbij. Dus dat zijn uh, enorme aantallen. Ongelooflijk. Is dat uh, uit
0: de hand geëscaleerd, zoals we dat uh, zouden zeggen? Ja,
2: zo zou je het kunnen zeggen. Want het was gewoon een probeerzool. En uh, ja, blijkbaar is die Guilty Pleasure, die leeft vrij breed, denk ik. Ja, ik begrijp zelfs
0: dat jij in Enschede, zeker als je dit vakje aan hebt, wat je nu aan hebt, die Adidas uh, jas, die je dan vaak ook in die uh, filmpjes aan hebt, dat je gewoon herkend wordt ook.
2: Ja, en nee, niet alleen in Enschede, overal in Nederland. Ja, nou ja. Het is echt, uh, ja, er zijn genoeg mensen die, die zeggen, hé, hey, jij bent die TikTok-makelaar. Ja, op vakantie ook, of niet? Want het is natuurlijk TikTok wereldwijd. Ja, dat valt mee. Het dat is in, van Nederland, van in Nederland. Ja. Hey, hoe kom je hier nou zo, uh, zo bij? Ja, wij geven al sinds 2013 webinars waarin we mensen allemaal tips geven voor het koop van de woning. Nou, daar staat altijd al een blokje in met foute Funda-foto's, want dat was lekker grappig. En dan heb je een beetje entertainment tussen alle uitleg. Uh, en dat werkte al heel goed, dat, ja. dat, dat bracht uh, een lach. En uh, toen hoorde ik een keer een ondernemer zeggen dat ze wel lekker op TikTok gingen. Toen dacht ik, nou ga ik ook eens wat proberen. En uh, nou ja, nu hebben we dit soort aantallen.
0: Ja, en dit, maar dit, dit komt ook vanuit echt serieuzere tips. Hè? Want ik, Wat ik nu heb, natuurlijk een compilatie gemaakt. Maar TikTok is ook vaak pff, heel kort en krachtig. Dus zit er ook een serieuze ondertoon echt wel in?
2: Ja, die, 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 die filmpjes zijn, vrij, zijn echt wel grappig bedoeld. Uh, maar we doen ook wel TikToks waar we allemaal tips geven. En, en die, die workshop geven we nog steeds met allemaal tips. Dus dat gebeurt zeker. En, en die twee versterken elkaar alleen maar.
0: Ja, ja. Wie zijn de mensen die naar die filmpjes kijken? Heb je daar een idee van? Is dat, is dat entertainment of zijn dat ook wel uh, serieuze zoekers bijvoorbeeld?
2: Nou, als ik serieuze tips geef, dan, dan gaat die niet richting de miljoen views. Dus dat is wel een iets kleinere ja, groep. Ja, dat is wel een indicatie.
0: Nou ja, ik begreep toevallig vlak voor onze uitzending dat een collega van ons uh, jouw herkende en zei, ja, maar die jongen heeft ervoor gezorgd dat ik mijn huis nu heb. Dus blijkbaar, door die grappige filmpjes hebben toch mensen een weg naar een huis gevonden.
2: Ik betwijfel of die collega uit die grappige filmpjes heel veel nuttige tips heeft gehaald. Ja, maar het ja. kan wel dat hij de workshop heeft gevolgd. Ja. Dat kan heel goed.
0: Ja, misschien heeft hij inderdaad via de serieuzere filmpjes dingen gezien. Ja. Hé, hey, maar als je dan even, neem eens even mee naar, naar Funda als, als, als site, hè, van wat, wat gebeurt daar dan allemaal... Um, Waar jij op aanslaat? of Hoe kom je daar überhaupt bij dat je nou ja, een doorzichtige alpaka... Ik weet niet eens precies waar het over gaat. Maar,
2: <laughs> ja. We krijgen continu tips. Dus de mailbox die stroomt helemaal over met allerlei uh, tips va van woningen. In het begin moesten we zelf nog zoeken. Maar, maar op dit moment is het gewoon kijken wat je binnenkrijgt. Ja, ja. En daar zit genoeg materiaal voor leuke TikToks tussen. En dit is de doorzichtige alpaka trouwens.
0: Dat is ja. gewoon een foto die op een hele rare manier is genomen. Waardoor die alpaka inderdaad een beetje... Een soort van geest is het, hè?
2: Ja, dat idee. En ik, ik, toen ik hem zag, dacht ik ook dat moet een fout zijn. En dat zal die wel niet hebben gezien. Maar sommige makelaars vinden het ook juist leuk, hè, dit soort aandacht. Dus ja, ja. ik heb ook het idee dat ze het soms erom doen. En wat, is, wat zijn dan nog meer? Met wat voor dingen komen
0: mensen bij? Want je, je hebt dan bijna een dagtaak aan om, die, uh, om, om al die dingen te schriften die je binnenkrijgt, hoor
2: ik bijna. Ah, oh, dat valt wel mee. Nou. Uh, maar dieren is zeker een ding. Nou, die al. Alpaca's of alpaca's, net hoe je het uitspreekt. Dat, dat uh, is een voorbeeld van dieren. Maar dieren gebeurt heel veel. Want, want ik heb ook een, een TikTok gemaakt over een uh, woning waarbij 30 foto's waren. Waarvan 28 foto's stond de kat op. Uh, <lacht> dus dat soort gekkigheid. Maar ook paden die dan echt achter het keukenraam staan op een hele gekke manier. Ja. Uh, dieren is vaak uh, reden voor, voor, voor lach. Ja. Maar uh, slaapkamerteksten doen het bijvoorbeeld ook heel erg goed. Ja, ja, ja. ja.
0: Zit er nog iets van de koppeling in, het, het, het is een serieuzere tip en het, en het humoristische. Bijvoorbeeld dat je dingen ziet, van, ja, als je dit op een Funda advertentie zo vaak ziet terugkomen, dan moet er wel, hè, als die kat zo vaak nodig is, dan moet het wel zijn dat er een adder onder het gras ligt, om het zo te zeggen.
2: Ja, daar ma maak ik wel grappen over, maar in de praktijk zijn de meeste dingen die ik zie, zijn vrij makkelijk te verhelpen. Want zo'n kat, hè, die, die gaat gewoon met de huidige bonen mee, dus daar hoef je niet heel bang voor te zijn. Ja. Uh, dus in de meeste gevallen valt dat wel mee, denk ik.
0: Mm -hmm. Als je, je het uh, er gewoon even een uh, serious note over hebt over Funda advertenties. Wat zijn nou de meest uh, voorkomende adders? Zeg maar, dat je dingen ziet waarvan je dan
2: zegt, van, ja, let er hier en hier wel echt op als je er naar kijkt. Ja, een ding wat ik in die workshop uitleg en, en wat echt enorm verschil maakt. Is dat uh, wat op Funda kan gebeuren, is dat je een woning, uh, als die niet verkocht wordt. Dan wordt die vaak even offline gehaald, vervolgens weer online gezet. En dan staat hij als nieuw. En dat gebeurt ook regelmatig met een hele andere prijs. En de meeste mensen hebben daar geen idee van en uh, denken dan gewoon dat die prijs die op funda staat de echte prijs is en dat die nog maar een week te koop staat. Ja. Maar het maakt een wereld van verschil als hij al uh, drie maanden te koop staat of een week. Hoe kom je daarachter dan? Ja, daar, dat leggen we in die workshop weer uit. Ja. Uh, maar maar daar, daar zijn hele makkelijke manieren voor om erachter te komen. Ja. Hetzelfde geldt voor wat de huidige bewoner wanneer voor die woning heeft betaald. Uh, ja, ik doe ook wel eens in die TikToks daar iets over zeggen. Als het echt heel opvallend is. Mm -hmm. uh, maar meestal hou ik het bij grappen over ja, de, ja. de plaatjes.
0: Maar als je, ja, dat is misschien een beetje een moeilijke vraag hoor. Maar als je het succes zou moeten duiden, hè, waar komt het dan door? Dat, dat het zo goed gaat op TikTok, dit soort filmpjes?
2: Ik denk dat het sowieso een uh, lekker tijdverdrijf is... om in het huis van een ander te kijken. En dat dat een beetje een guilty pleasure van heel veel mensen is. Ik hoor ook mensen die, die ik spreek naar aanleiding van mijn TikTok... die zeggen, ik kan echt avonden rondkijken op TikTok. Dus die hebben niet of uh, op FunDa, dus die hebben geen abonnement op Netflix... maar die zitten gewoon op Funda rond te loren. Uh, dus ik denk dat dat best breed speelt. Ja. ja, en dan een beetje droog commentaar erbij... dat dat wel uh, vermakelijk is. Je krijgt ook
0: regelmatig een... Uh... Een, een bepaalde vraag van, uh, van je volgers of niet? Of zo van, ja, je zit zo vaak over andere uh, dingen te zeggen.
2: Ja, de ik denk dat dit het meest de meest voorkomende vraag is. Dat mensen zeggen van, hé, hey, uh, jij zit alleen maar over huizen van anderen. Wil je je eigen pand eens laten zien? Wij
0: zijn uh, met jou, uh, door jou in dit geval niet jouw huis, maar jouw, uh, jouw kantoorpand gegaan. Ja, dat ook nog over te zeggen viel. Je hebt onze uitnodiging, de uitnodiging heb jij zeg maar, uh, nou aangenomen, als in wij mochten bij jou komen kijken. En uh, nou ja, daar hebben we de volgende van gemaakt.
2: Simulator in elk bedrijf onmisbaar. De bioscoop. Want hoe kom je anders dan 8 uur per dag? Het dakterras. Dit is de geheime kamer. En zoals de naam al zegt is die kamer geheim. Nieuwe medewerkers die komen hier vaak pas na maanden achter dat deze kamer bestaat. Omdat de toegang daartoe mysterieus verstopt is. Er zijn ook wel eens medewerkers kwijtgeraakt hier. Blijkbaar houden ze niet van tafelvoetbal. Kijk, hij heeft de sinaasappelsap -courfé. De gym. Oh, dat was weer een zware werkdag. Ik ben blij dat de dag erop zit. <laughs> ja, de, de, de
0: tafelvoetbaltafel wordt niet gebruikt. Blijkbaar is er niet eens nodig. Zo relax is het. Nee, dan. blijkbaar. blijkbaar. Ja. Ja. Is, dit, is dit anders om te doen om je eigen toko te bespreken? Het is nog niet je huis. Dat scheelt.
2: Nee, maar ik denk wel dat het een beetje dezelfde stijl was. Dat, ik heb niet eens een opmerking gemaakt in die geheime kamer... zag ik zo'n heel fout schilderij van mezelf erachter hangen. Daar, daar, ik, nu ik hem zie, denk ik, daar had ik een grap over moeten maken.
0: <laughs> ik kan me voorstellen dat het makkelijker is om van andere huizen wat te vinden... dan wat je zelf mee
2: hebt helpen inrichten in dit, ge in dit geval. Ja, nou, dit is niet 13 in een dozijn, dus dat scheelt uh, qua grappen maken. Ja, ja. Um, nou, nou, heb je dat account
0: en uh, de miljo miljoenen volgers en dat soort dingen... Um, no. heb, ja, sorry, maar, Voor sommige, voor sommige <laughs> video's komen daar miljoenen views op. Uh, wat, wat, wat hoop jij daar een soort van mee te. Is daar nog een soort van doel achter? Of heb je gewoon iets van. Nou, weet je, het is mooi voor ons account en uh, mensen leren wat over, uh, over Funda en
2: het uh, is grappig en that's it. Ja, ik, kijk, er zit een deel van de kijkers die wordt klant bij ons en dat is prima. Hè? Maar het is gewoon nog heel, heel leuk en heel vermakelijk voor mezelf om te doen. Mm -hmm. En zolang het dat is, vind ik het leuk om te doen. Is het, ben jij ook vandaan verslaafd? Zelf? Ik denk steeds meer, ja.
0: ja. <laughs> als je dat bij zelf zou moeten zoeken... want daar hadden we het net natuurlijk even over... Hè? Die, die, ja, de soort van behoefte om bij anderen binnen te kijken... of in ieder geval huizen te bekijken. Ja, als je, waar, zit, waar komt dat vandaan,
2: denk je? Ja, het is gewoon grappig om te zien hoe mensen leven... wat voor keuzes ze maken. Um, een heleboel dingen zijn natuurlijk ook heel persoonlijk... Ik, ik roep in mijn TikToks altijd dat ik vind dat iedereen zijn boek op kleur moet zetten. En dat zul je in mijn huis ook zien. Je boeken op kleur zetten. Ja, dus dat is een dingetje wat ik dan... en wat waarschijnlijk 99% van de mensen belachelijk vindt als ze mijn huis zien. <laughs> ja, zeker als het een serie is van de zeven zus... en dat ja, de een oh, aan de, de ene kant en de andere, andere kant.
0: Ja. Ja. Um, dan nog misschien kort aan het eind nog even naar die huizenmarkt zelf. Want uh, ja, je hebt daar verstand van. Het um, is natuurlijk een hele tijd geweest dat dat booming uh, was, dat koelt wat af. Uh, als je nu op het punt staat om een huis te kopen, moet je dat dan doen of moet je dan wachten?
2: Ja, ik, ik, deze vraag die, die heb ik afgelopen vijf jaar elk moment gehad. En altijd zijn er mensen die zeggen, ja, nu moet je het niet doen, want, nou ja, twee jaar geleden zeiden ze, de prijzen zijn te hoog. De mensen die toen twee jaar hebben gewacht tot nu, die, die balen daar enorm van. Uh, ik denk dat het voor start is de meest lastige tijd ever is geweest. Maar er zijn echt wel mogelijkheden. En als je de historische grafiek bekijkt hè, van wat woningwaarden woning, uh, doen, dan denk ik dat het belangrijker is om een keer een woning te kopen dan uh, dat maar te blijven huren. Een perfecte moment af te wachten ja. bijvoorbeeld. Ja, als je maar ergens langer dan vijf jaar wil wonen, dat is wel een voorwaarde. Want als ja. je korter dan vijf jaar ergens wil wonen, kun je beter gaan huren. Ja. Nou, thanks.
0: We hebben in ieder geval uh, een stem in dit uh, geweld uh, gehoord. Uh, tot slot, uh, Corné, liggen er nog nieuwe ideeën? Want, uh, uh, nou ja, goed, dit, dit is zomaar uit de hand uh, geëscaleerd, zoals ik al zei, ontploft. Uh, nog weer sporen uh, er al ideeën?
2: Nu niet concreet, maar uh, wie weet. Ja, nou ja, we zien het wel weer voorbij komen.
0: Uh, Cornee, pot, dankjewel. En uh, ga even kijken op TikTok, dus Libero aankoop, zo heet het. Ja, of doe het niet, want je raakt zo in het. Uh, ja. in het je bent zo drie uur verder. Ja, ja, zo is het maar net. Dankjewel, Cornee. Zometeen, als kind kreeg ze de ziekte van Lyme. En na decennia van toenemende ziektenstrijd gloort er nu hoop voor de Enschedezen Hennen. Maar daar is wel iets voor nodig.
1: 1, ja, vanmiddag werd aan de Kanaaldijk in Hengelo een race gehouden... tussen de zonneteams van de Universiteit Twente, Solar Team en Solar Boat... en Olympisch kampioen en short Jara van Kerkhoff. De middag verliep iets wat stroef toen de race zou beginnen... en de zonneauto het begaf. Gelukkig twee uur later kon de race toch gehouden worden... Zonneboot versus zonneauto versus een Olympier. Hier hebben we een impressie van die middag. Want ik was er zelf vanmiddag bij aanwezig. Die beelden die zien wij hier nu. Um, de, uh, de middag verliep eigenlijk uh, uh, vrij traag. Want uh, het is nou eenmaal zo dat elke keer als er gereest werd... Uh, dat er iets begaf... En uh, uh, dat betekent dus dat er veel oponthoud was, maar dat mocht de pret niet bederven. Want uh, ik heb ook vo voornamelijk met het Solar Boat en met het Solar Team kunnen spreken. Uh, die hebben beide een andere race datum. De Solar Boat die gaat namelijk in uh, uh, eind juli gaan zij naar uh, Monaco om daar een, uh, drie dagen te racen. En het Solar Team, dat uh, gaat naar Australië. Ook was Olympisch kampioen Jara uh, van Kerkhof erbij. En uh, nu denk je dat is een short -trackster. Ja, dat klopt inderdaad. Maar die heeft dus tegen de anderen gereest, zoals je hier ook ziet, op uh, haar wielrenfiets. Dus uh, uh, dat uh, beloofde veel goed. Het was de eerste keer dat de auto's tegen elkaar racen. En dat uh, uh, hebben ze uiteindelijk samen gedaan... En uh, het was een leuke middag, Niels. Ja, maar wel, uh, het duurde even. Maar dan had je ook wat. Ja, ja ik ben vanochtend om uh, half elf weg gegaan ja, of zo. Uh, ja, en uh, ja. ik ben er net. Ja, TV makers is vooral wachten, hè, zeggen ze dan. Ja, dat ja. is ook wel weer zo. Een nieuwe podcast leert de Nederlander over de geheimen van de tukker en het Twensland. Straks meer daarover in het Twentskwartierkunde. Er zijn ook als, zelf als podcast te vinden op alle bekende
0: platforms vind je ons. Dat is de 1 Twente vandaag voor de hele uitzendingen. Maar ook elke dag knippen we één item los en dat heet 1 Twente vandaag uitgelicht. Nadat ze al jaren in haar eentje aan het vechten is tegen de ziekte van Lyme... en voor erkenning van artsen en specialisten... kunnen wij nu eindelijk iets voor haar betekenen. Met die veelzeggende zin beginnen de vriendinnen van de Enschedeze Hennen Fetti een verhaal waarin ze vragen om hulp, financiële hulp... want na decennia van toenemende ziekte en strijd... gloort er nu hoop voor hen. En uh, dat kan, maar die behandeling is uh, gewoon heel duur. Henen, welkom. En uh, het is de week van de teek vandaar dat we je uitgenodigd uh, hebben... Um, maar dank ook dat je wilde komen. Want het is wel, je geeft. Uh, het is kwetsbaar om hier te zitten en om over je ziekte te vertellen.
3: Dat klopt. Als je het over jezelf hebt uh, en het gaat ook nog eens een keer over ziekte en dingen die niet leuk zijn. dan is het niet zo heel fijn om daarmee uh, in de radio-uitzending te komen. Ja. Maar het is ook wel heel belangrijk, denk ik, uh, dat er meer bekendheid komt over de ziekte van Lyme. En vooral voor mij ook belangrijk als ik straks een behandeling kan bekostigen.
4: Ja. ja. Het is.
0: Uh, het begint bij een, bij een klein beestje, bij een teek. In jouw geval denk ik ook.
3: Ja, klopt. Uh, ik denk dat ik ben gebeten toen ik uh, ongeveer zeven jaar oud was. Um, ik heb de teek niet eens gezien zelf. Uh, maar um, met terugwerkende kracht, als we kijken naar uh, wanneer ik ziek ben geworden... dan uh, was dat na een vakantie in het bos. En uh, een grote kans dat ik daar de teek heb opgelopen. Ja. Maar ik heb hem nooit uh, gevonden... Maar dat kan heel makkelijk, want teken kunnen ook loslaten. En ze zijn heel klein, dus je ziet het snel over het hoofd. Ja. ja.
0: Zeven jaar, je bent nu 32, 25 jaar verder. Het heeft je leven uh, helemaal op de kop gezet.
3: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Denk je wel eens terug? van Was ik maar nooit op die vakantie gegaan of iets dergelijks?
3: Ja, uh, als ik iets zou kunnen veranderen dat het niet was gebeurd, dan, dan ja, ja. had ik dat natuurlijk gedaan, maar... Um, ook later heb ik nog wel eens een take gehad terwijl ik uh, ja, gewoon in de stad was. Dus ik denk dat, een, dat het heel snel kan gebeuren, dat ja. je snel een take krijgt. Dus wel heel belangrijk om en heel goed op te letten en, en altijd te checken uh, of je gebeten bent. En dan ook uh, als je gebeten bent, actie te ondernemen en uh, gelijk naar de huisarts te gaan om uh, antibiotica curen te vragen.
0: Ja. Ja. Je, je, je vecht, uh, las ik net voor hè, tegen uh, de ziekte. Um, ook gek genoeg een beetje tegen het zorgsysteem. Op dat laatste komen we dan zo wel, maar misschien die ziekte. Um, hoe ziet die er eigenlijk uit voor jou? Uh, hoe heeft zich dat ontwikkeld vanaf je zevende?
3: Ja, dus um, het begon eigenlijk met vermoeidheidsklachten. En um, elk jaar of elke periode kwamen er steeds meer klachten bij. Dus het ja, begon met vermoeidheid en dat, ja, dat ik een beetje grieperig was. En, uh, maar dat zette door naar. Uh, uh, koorts oh, um, ontstekingen in mijn gewrichten um, um, en na een tijdje ook hart, uh, hartklachten en um, uh, daarna wordt het, het eigenlijk de, de bacterie die, die graaft zich steeds dieper in het lichaam in waardoor, de, uh, waardoor je steeds meer klachten krijgt en het steeds, eigenlijk steeds meer wordt dus het verergert alleen maar mm -hmm. um, dus waar, het eerst nog, waar ik eerst nog best wel dingen kon doen en ik kon nog naar school en ik kon nog uh, wel ondanks dat ik wel vermoeider was dan leeftijdsgenootjes... kon ik op zich uh, nog, best wel, uh, nog best wel dingen doen die ik wou doen. Maar de laatste tien jaar uh, werd ik echt zo veel zieker... dat ik uh, ja, eigenlijk alleen nog maar thuis kon zijn. Uh, niet naar school, geen, niet mijn master kunnen doen. Uh, niet kon gaan werken. Uh, ja, en bepaalt eigenlijk de ziekte heel erg uh, je dag... en heel erg mijn leven op dit moment.
0: Ja. Tegelijkertijd uh, zeg je ook van: Ik waak ervoor dat de ziekte mijn identiteit gaat bepalen.
3: Ja, dat klopt. Want <laughs> ik ben natuurlijk wel veel meer dan de ziekte. Ja. Uh, het pakt al zoveel af, eigenlijk. En uh, zoveel dingen die ik zou willen doen. Uh, dus uh, ja, probeer er niet te veel uh, aandacht op te vestigen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is er ook geen keus. Want. Ja, ik word wel wakker ziek en ja. ik ga naar bed ziek. Het en... is
0: ook een enorm onderdeel ja. en bepalend voor je, voor je leven natuurlijk. Ja,
3: klopt. Ja. Um,
0: hoe zit dat eigenlijk? Want we, we, Om terug te komen waar we net over hadden. Uh, ja, ik zou denken, ja, je bent uh, ziek en dan ga je naar de huisarts. En dan uh, is er hopelijk toch wel een middel wat uh, tegen Lyme uh, helpt.
3: Ja, dat zou uh, heel fijn zijn als het zo makkelijk uh, was dat je naar de huisarts gaat en die geeft je een pilletje en dan is het klaar. Maar um, dat is eigenlijk niet zo. Je gaat naar de huisarts en uh, dan is het in eerste instantie nog maar de vraag of er een Lyme test wordt afgenomen. En als er een test wordt afgenomen, dan is dat eigenlijk uh, de test die ze in Nederland gebruiken. Dat is helemaal niet een hele betrouwbare test. Dus dan kan het zomaar zijn dat je eigenlijk wel de ziekte van Lyme hebt, maar dat het niet uit de test komt. Nee. Uh, dat was ook bij mij het geval. Um, en... Um, Lijm is ook eigenlijk een, een verzameling van infecties. Dus in een take zit misschien niet één bacterie, maar er zit een hele cocktail uh, van bacteriën, parasieten, virussen. En in Nederland wordt er maar één op één bacterie getest. Dus als jij. Ik heb eigenlijk 18 infecties. Dus uh, als die helemaal niet worden getest, dan uh, komt het ook niet. Ja, dan, dan weet je eigenlijk niet dat je de ziekte van Lyme hebt. als je naar huisarts gaat. Dus dan wordt er ook dan niet. Test zo... Dan test je gewoon negatief. Want je negatief.
0: hebt niet toevallig die ene Precies, waarop ze testen. Ja. maar wel 18 andere.
3: Precies, ja.
0: Maar is dat over. Ja, nee, dat is niet overal zo. Want we gaan zo meteen komen op dat er mogelijk een uitweg voor je is. Hoe ja. kan het nou dat ze in Nederland dan. Uh, dat ze dat zo doen? Nee, nee ja. dan gaan we gaan dus een slim land wat dat betreft.
3: Dat zou ik ook denken. Ik verbaas me er ook elke keer weer over. dat er eigenlijk zo weinig kennis is in Nederland. Uh, Nederland houdt wel een hele conservatieve richtlijn uh, erop na. Mm. Uh, als het om Lyme gaat. Er zijn meerdere richtlijnen in de wereld. Uh, op het gebied van Lyme. En Nederland heeft eigenlijk een conservatieve richtlijn. Er is ook een internationale ILAS-richtlijn. Uh, waar ze veel breder kijken en wel kijken naar deze co-infecties. Dus in infecties die uh, ook nog allemaal TKB-ziektes veroorzaken. Um, Je bent inmiddels
0: een expert geworden, hoor ik wel, ja. Ja,
3: dat, ik, ja. dat is niet. Uh, het was niet. Ik heb geen medicijnen gestudeerd, dat nee. was niet uh, mijn grote wens of zo... maar noodgedwongen uh, na zoveel jaar moet je wel uh, zelf onderzoeken doen. Want ja, als je naar de huisarts gaat en je wordt maar niet beter... Uh, dan, en je ziet wel dat je steeds achteruit gaat uh, met je gezondheid... dan ja, is er eigenlijk geen andere keuze dan zelf te gaan zoeken wat er aan de hand is... zelf literatuur in te duiken, zelf andere patiënten op te zoeken... En uh, op die manier je informatie te vergaren. Dus het is niet mijn. Uh, het is uh, niet je hobby. Uh, nee, nee, uh, nee, maar, maar het is zo gegaan maar zoals het is. Ondertussen is het wel dat ik er dagelijks mee bezig ben. En om, uh, om ja, ook zelf alles te onderzoeken, zodat, uh, zodat ik een kans heb om beter te worden.
0: Hoe, wanneer ben je dan op um, die behandeling gekomen waar we het nu over kunnen gaan hebben, die, die uiteindelijk voor jou echt hoop uh, biedt. Een, ja. Een, ja, echt wel echt heel ook uh, niet uh, zomaar hoop, maar die echt ook al, uh, waaruit blijkt al dat het voor jou helpt.
3: Ja, dat klopt. Ja, nou eigenlijk um, zag ik hem. Op Facebook heb je bepaalde uh, groepen, privé groepen, uh, waar je die bijvoorbeeld over lijm gaat. En daar had ik eigenlijk een enschedees meisje gevonden die, uh, die ook de ziekte van lijm had, maar uh, een hele positieve ervaring had met uh, shotbehandelingen dus SOT, dat is de behandeling die ik nu volg in Polen. Het staat voor Supportive Oligonucleotide Therapy.
0: Dank dat jij dat wilde doen. Want ja, ik was een knopbreker,
3: af...
0: ja. <laughs> Applaus, heel goed Dank gedaan. Je.
3: Ik heb erop geoefend. Ja, dat verwerk uh, ik. Ja, dus SOT voor het makkelijk. In ja. opval, en uh, met haar heb ik toen, ik dacht, oh, dat ken ik niet. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En heb contact met haar gelegd. En uh, zij is dus ook in Polen geweest. En bij haar uh, heeft dat een heel grote verandering teweeg gebracht. Uh, zij ging van altijd ziek naar en thuis naar dat ze weer parttime kon werken in ieder geval. Dus um, daarna ben ik er echt een, een jaar in gaan researchen. Alle um, artikelen gelezen erover. Uh, andere patiënten gesproken over de hele wereld. In, uh, in ook, vooral in Amerika wordt het veel gedaan. En uh, toen dacht ik, dit zou, nog wel eens wat, uh, dit, dit zou nog wel eens een antwoord kunnen zijn op het uh, grote probleem wat ik heb.
0: Ja, dat ja. zou een antwoord kunnen zijn. En, uh, en toen waren daar ook in een keer uh, jouw vriendinnen die altijd, hè, zoals we hoorden, langs die zijlijn hebben gestaan. Of in ieder geval een hele tijd dat je ze kent. En uh, een soort van machteloos. Maar nu dachten, misschien kunnen we nu eindelijk iets doen. Ja. Uh, een van die vriendinnen is uh, Iris. Ze is uh, via Zoom bij ons. Iris, uh, welkom. Hoi. Ja, dit is, dit is waar jullie in het spel kwamen,
5: hè? Ja, inderdaad, ja. Ja, wij hebben echt... Uh... Ik heb Hennenn leren kennen in uh, 2013 in Marokko... toen we daar uh, samen studeerden. En um, dat, dat heeft ze dus nog gedaan, hè. Onderdeel van de bachelor is ze naar uh, Marokko gegaan. Um, maar daarna eigenlijk werd ze... Dat zei ze al, tien jaar geleden werd ze dus uh, steeds zieker. En wij hebben altijd contact onderhouden, al die jaren... Maar Hennan moest terugverhuizen van Amsterdam naar Enschede om uh, daar dichter bij de ouders te wonen. Um, en ja, dus we hebben altijd contact onderhouden. Maar we konden eigenlijk natuurlijk nooit dat voor haar doen. Terwijl haar leven stilstond en ons leven gewoon uh, doorging. Dus ja. dat is, uh, was, was heel gek voor ons, inderdaad.
0: Nou, we hebben ook een foto om te zien: even die vriendinnengroep. Ik noem ze even op, Elvira, Britt, Marleen, Nina en Iris, dat is de hele groep. Jij zit hier dan nu als soort van woordvoerder van, van hen. Um, er is, en dat is waarom jullie natuurlijk meedoen, er is behoorlijk wat, uh, wat, wat geld nodig. Want het heeft ook te maken met de aard van die behandelingen. Ik weet niet, ja, ik weet niet, Iris, kan jij dat proberen uit te leggen waarom daar zoveel geld voor nodig is?
5: Um, ja, dat kan ik proberen en Hennen uh, vul me vooral aan als ik uh, iets vergeet, iets belangrijks vergeet. Maar waarom dat belangrijk is, is omdat het dus, uh, zoals Hennen al zei, het is een behandeling in het buitenland. Uh, die niet in Nederland, dus door de verzekeraar uh, of het dergelijk soort vergoed. Um, maar deze behandeling is dus wel heel hoopvol. Um, uh, ja, we moeten misschien niet te veel de technische kant in duiken... maar het, het, het klinkt uh, alsof het een hele goede behandeling zou kunnen zijn... omdat het de infecties echt zou doden. Dus de bacteriën en de virussen die uh, Hennen uh, in haar lichaam heeft... echt zou kunnen doden. Ja. Maar omdat het dus niet in Nederland wordt vergoed... Um, ja, um, kost het een heleboel geld. Want ja. het wordt ook nog eens per infectie eigenlijk... moet je een behandeling hebben. En Henen noemde net al, ze heeft 18 infecties. Dus in theorie zou je dan... Uh, uh, denken dat, uh, dat het misschien ook wel 18 behandelingen vergt om uh, al die infecties uit te roeien. Ja. Nou ja, ja, goed. Dus ja, ik, ik, laat ik, ik, zien ik dat ik, het heel duur
0: is. Ik begreep inderdaad. Dus per infectie eigenlijk moet je onderzoeken van welke infectie is dat dan. Je ja, moet klopt. hem leren kennen. Dat kan, moet in Amerika. Dan moet er een sot infuus worden gemaakt. Ja. Uh, en dat moet dan weer in, in Griekenland. Ja. En vervolgens moet dat weer toegediend worden uh, in, in Polen bij een Lyme specialist. Ja. We hebben ook een foto van jou uh, bij een, uh, met, uh, ja. Bij, bij een is dit in Polen? Ja, dit is in is
3: Polen waar ik uh, mijn eerste sot krijg. En ja. eigenlijk waarom het ook zo duur is, is uh, de, het is helemaal gepersonaliseerd. Dus het is een me medicijn wat specifiek voor mij wordt gemaakt. Dus eerst, wordt er, eerst stuur ik mijn bloed op naar Amerika, waar wordt gekeken. Daar, daar zit een uh, gespecialiseerd lab voor uh, tekenbeetziektes. Uh, en daar kunnen ze precies zien van wat ik allemaal heb. Uh, dan wordt er bloed afgenomen in Polen, wat op wordt gestuurd... Uh, naar Griekenland en dan, uh, de en dan zoeken zij precies welke specifieke infectie, welke mutatie, welke ik heb. En daar maken ze dan het medicijn op. Dus je kunt je en dat medicijn, als dat dan gemaakt wordt, wordt weer teruggestuurd. Naar, of nou ja, teruggestuurd, dat wordt naar Polen gestuurd. En ja. dan ga ik naar Polen om het toegediend te krijgen. Ja. Dus het zijn heel veel stappen. En uh, omdat het heel ja, specifiek voor mij wordt gemaakt, uh, kost dat dus ook. En dan ook is het telkens maar
0: kieken wat wordt. Van, uh, Precies. wat doet het nou? Ja,
3: ja, maar tot nu toe, ik heb er nu vijf gehad en over twee weken krijg ik de zesde. Ja. Maar die vijf heb ik gedaan en ik heb daarna een bloedonderzoek opnieuw gedaan in Amerika. En daar konden ze zien dat de antistoffen uh, voor deze uh, vijf bacteriën die ik heb uh, behandeld met deze sot, uh, dit medicijn, ja. dat die echt significant zijn afgenomen. Dus... Daaraan kun je wel zien dat uh, deze behandeling bij mij echt aanslaat. En dat dit, dit principe zeg maar werkt voor mij. Wauw,
0: dat is... Uh,
3: ja, daar ben ik ook blij
0: mee. Ongelooflijk. <laughs> ja. Uh, ja, en Iris, daar dragen jullie een, een deel aan bij door, uh, nou ja, door geld in te zamelen. Want er is behoorlijk wat nodig. Hè, als je het hebt over dat hele plaatje van nou ja, 18 infecties. Het klinkt altijd zo van alsof je 18 infecties bent. Maar gewoon <lacht> de, waar jij mee kan, daar moet 45.000 euro voor bij elkaar worden geschraapt. Uh, begreep ik, Iris.
5: Uh, ja, dat is inderdaad wat we van tevoren uh, hebben berekend. Of wat HNN eigenlijk heeft uh, uitgezocht. Dus dat is het streefbedrag waar we nu naar streven. Uh, en daarmee hopen we heel ver te kunnen komen. Hè. Maar 45.000 euro is natuurlijk heel veel geld. En daar kunnen we uh, heel veel... Uh, Vrienden en familie, en uh, die zijn allemaal heel betrokken. en denken allemaal: wow, wat een goede zaak. Maar ja, daar haal je natuurlijk geen 45.000 euro mee op. Dus we, ja, we moeten echt uh, ook veel breder dan ons eigen netwerk proberen te kijken. van uh, ja, wat ja. kunnen we doen om, om zoveel geld op te halen? Nee, we
0: zijn creatief. Ik, ik zag wat beelden voorbij komen van een sponsor lopen achter iets. Wat doe je allemaal om uiteindelijk hen, hen te helpen?
5: Ja, we hebben in uh, januari inderdaad een, een sponsorwandeling georganiseerd... Uh, met de vriendinnengroep in, in Enschede, uh, vlakbij uh, het, het huis van Hen en zijn ouders. Dus we zijn daar begonnen. En uh, ja, het was, het was, nee, je ziet het op de foto, het was een fantastische dag uh, in januari... maar de zon scheen de hele dag. En uh, ja, wat vooral zo mooi was, dat we een hele groep um, lopers um, hebben kunnen vinden... waarvan het grootste gedeelte hen en hen eigenlijk helemaal niet ja. kende. Dus dat zijn mensen die via ons... Uh, of weer via, via, zeg maar. We hebben gedacht van, oh, dit is fantastisch, hier wil ik aan meedoen. En dan hebben we dus een sponsorwandeling gedaan, 17 uh, kilometer gelopen. Um, en um, al die mensen zijn op zoek gegaan naar uh, sponsoren. Dus op die manier hebben we bijna... 9000 euro opgehaald met één actie. Dus het was echt wow.
0: fantastisch. Ja, en in, in, inmiddels staat de teller, geloof ik. Uh, ja, dat is een crowdfunding, komen we zo op. Maar die, die, die staat al op 21.000 euro of zo. Dus het gaat goed. En, en, en we, we hadden voor de uitzending even een gesprek met elkaar. toen zei je, ik: wil, ik wil eigenlijk wel graag wat, wat zeggen hierover. Ja,
3: dat klopt. Want ik zo ja. ja. Anders hoor ik mezelf. Uh, ik vond het. Uh, uh, ja, ik zei hier vooral van uh, dat. In Nederland regulier uh, bij de dokter... ik niet heel veel uh, erkenning en begrip heb uh, gekregen. Er is gewoon weinig, weinig over bekend. En er wordt niet meegedacht of te weinig meegedacht. En uh, ik moet heel veel altijd zelf doen. En jarenlang heb ik eigenlijk alles zelf moeten doen. Samen met mijn ouders, samen met mijn familie. Maar voor de rest sta je er wel echt heel erg alleen voor. En dan ja, zit je eigenlijk op je eigen kleine eilandje ziek te zijn... en probeer het te, te organiseren. Mm. Maar het is zo'n grote verandering geweest toen uh, die vriendinnen hebben gezegd... we gaan een crowdfunding starten, want het, het, dat, ga, dat is echt een wereld van verschil... tussen van je bent altijd alleen en je zit altijd zelf met je, ja, met je eigen probleem. Ja, met mijn ouders wel. Een onzichtbaar probleem een onzichtbaar ook van de buitenkant. Precies, precies. En nu, uh, ja, al die support die je eigenlijk al die jaren gemist hebt, die krijg je nu... Ja, met bakken over je heen. Het was heel ik vind, ja, heel bijzonder van de vriendinnen. Ongelooflijk uh, dat ze dit ja, zo georganiseerd hebben. Want het is heel veel werk om zo'n crowdfunding uh, voor elkaar te krijgen. Ja, we zijn een half jaar bezig en ik weet niet, die, die appgroep gaat non-stop door. Dus dat, dat is echt heel fijn. Uh, maar ook van de mensen eromheen. Uh, van, wat, wat Iris al zei, van de sponsorloop. Ik kende echt heel veel mensen die niet die meeliepen. Maar die, heb, die hebben niet alleen meegelopen, maar die hebben ook nog hun hele netwerk weer aangesproken... zeg maar om geld op te halen. Uh, de betrokkenheid... Uh, de vraag hoe het met je gaat... Nou, echt... Dat, ja, dat, verwarmend. Ja. Het was ontzettend veel werk... en heel vermoeiend om alles te organiseren. En tegelijkertijd kreeg je er zoveel voor terug. Ja. Ja. En ik denk ook dat de vriendinnengroep wel... heeft wel een andere band gegeven. Ik, ik denk dat Iris dat ook wel kan beamen. Dat, uh, dat we echt hechter zijn geworden met z'n allen... En, uh, nou, na al die jaren dat alleen te moeten doen, is dit wel. Uh, nou, het geeft heel veel positieve energie. Dus daar ja. ben ik heel blij mee. En daar wil ik ook ze heel erg voor bedanken. Echt, uh, ja, ik zie het. Ja. Ja.
0: Iris, uh, ja, dat moet fantastisch voelen ook om gewoon iets te kunnen betekenen, zo heel praktisch. Hè?
5: Ja, ontzettend. Ontzettend. Ik zei het al. Van, hey, je, je ziet eigenlijk jarenlang je vriendin, uh, ja, de vechten tegen die ziekte... en uh, die symptomen worden eigenlijk alleen maar erger. Terwijl, ja, je, je je wil betrokken zijn, je bent ook wel betrokken... maar toch sta je ook op afstand, want je begrijpt het niet echt natuurlijk... want je ervaart het zelf niet en je eigen leven gaat gewoon door. Ik ga afstuderen, ik ben getrouwd, ik heb een kind, of verwacht nog een kind. En, weet je, zo gaat, het maar, ja, gaat je eigen leven maar door... En ja, toen we, toen inderdaad dit op, opkwam, van ja, hè, Hennen, uh, heeft een, een nieuwe behandeling gevonden die heel hoopvol is. Maar goed, uh, hoe, hoe zou ze dat ooit kunnen doen? Want dat kost zoveel geld. Toen was het eigenlijk vrij, ja, eigenlijk meteen dat wij als vriendengroep zeiden van. Ja, hier gaan we voor en hier gaan we ons samen voor inzetten dat we jou die kans uh, gaan geven. Want het klinkt zo hoopvol en. Ja, Als wij onze krachten bundelen en, en uh, op die manier geld inzamelen voor, voor deze behandeling... Dan, dan geven we haar misschien wel kans om ook al die dingen te doen... die Henen eigenlijk heel graag zou willen, maar op dit moment gewoon niet kan vanwege die ziekte. Ja. Dus uh, ja, dat is fantastisch. En natuurlijk is het ook heel fijn om te zien uh, dat het werkt uh, en dat Henen. Um, ondanks dat ook dit proces van die behandelingen heel zwaar is. Uh, maar dat het wel de goede kant op gaat. Hè? Die infecties nemen af. Dus dat is, um, ja, is fantastisch en heel hoopvol. En geeft ook heel erg veel drive om hiermee door te gaan.
0: Als mensen dit horen en, uh, of zien of hoe ze het ook tot zich krijgen. Um, en, en, ze, en ze willen meedoen. Jullie hebben een, die crowdfunding actie die staat gewoon open. Um, en, en er is ook wel echt uh, wat nodig. Hennep.
3: Ja, dat klopt. Uh, want uh, elke zotmedicijn sod, elk kostte ongeveer 2000 euro. Uh, elk bloedonderzoek is ook ongeveer 1000 euro. En dan ben ik nog alleen nog maar in Nederland. Dus ik moet ook nog elke keer reizen naar Polen toe. Dus uh, ja, er is nogal wat nodig. Ik denk, ja. uh, met, we hebben al heel veel opgehaald. Uh, je zei al uh, dik 21.000 euro. Uh, maar uh, dat is ook bijna op. En uh, zoals het er nu uitziet, redden we net de zomervakantie. Maar uh, ik ben er nog lang niet. Nee. Dus uh, ik zou het wel heel erg fijn vinden als we, als we ja, door kunnen. En uh, dat ik inderdaad ook net zoals wat Iris zegt zegt, uh, ja, door kan gaan met mijn leven.
0: Het is echt duidelijk. Want het is ook, ook ja. moet ik heel eerlijk zeggen, een beetje ongemakkelijk... dat iemand hier aan tafel bijna moet soort van uh, vechten voor, voor, de, voor de behandeling. Maar ja. we doen het graag voor je. Um, ik, we hebben een linkje die komt nu in beeld. Dit is de, um, de QR-code, die zou, zou je kunnen scannen. Dan ga je naar die pagina waar je iets kunt geven als je do door geraakt bent. Dat je zegt, ik gun jou gewoon het leven wat je uh, eigenlijk had willen hebben. Um, er is ook nog een linkje, uh, die, misschien kan die nog onder in beeld komen. Die komt niet onder in beeld, zie ik. Um, het slaat aan, dat is mooi. En, en misschien dan uh, tot slot. Um, nee, voordat ik die vraag ga stellen. Uh, jij zegt hier net ook van: ik heb. Uh, uh, ik, 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 ik voel erkenning, zeg maar. Ook door uh, wat die, die vriendinnen hier doen. Yeah. Heeft ook te maken met die onzichtbaarheid van die ziekte. Toch. Er zijn veel mensen zoals jij die Lyme hebben, maar die eigenlijk moeten uitleggen waarom ze soms uh, niet mee kunnen doen... omdat ze ziek zijn en dat mensen denken... ja, het zit allemaal tussen je oren.
3: Dat klopt. Ik denk, het wordt heel vaak ook gedacht van... Ja, stel je niet aan, moet je niet naar een psycholoog toe. Maar uh, uiteindelijk uh, moet iemand naast je gaan staan. En ik snap dat er gewoon nog weinig bekend is uh, over de ziekte. Van de andere kant, er is dus ook wel degelijk wel wat bekend. Want als je dus naar Amerika of naar Polen gaat... dan kom je wel een heel stuk verder dan dat je in Nederland... Uh, uh, zou komen. Maar uh, wat ik mis is de support, de, dat iemand naast je staat, dat iemand meedenkt. Nu is het zo van, je moet en alle beslissingen, het is ook alle beslissingen die je zelf moet maken. Dus uh, als ik deze behandeling start in Polen, ik heb daar gelukkig een arts, maar ik moet het wel, ik, ik draag de volledige verantwoordelijkheid. Er is geen, geen arts die naast mij staat in Nederland en die zegt van goed, ik denk met je mee, kunnen we samen de afweging maken. Nee, ik moet alles zelf beslissen. En um, uh, je, je, neemt, je, je moet de verantwoordelijkheid zelf nemen. Dat is niet makkelijk. Het is, er is geen brochure of zo van ja. oké, okay, en nu gaan we dit doen. En Dit zijn de vervolgopties en hier kun je uit kiezen. Je bent eigenlijk genoodzaakt om ja, er zelf in te duiken. Maar terwijl je dat doet, ben je niet in optimale gezondheid. Dat je denkt van goh, hè, ik ga er even een studie van ja. maken. Ja. Je bent ook nog gewoon ziek. Dus tegelijk van de ene kant moet je dealen met het hele ziek zijn en je lichaam wat het aflaat weten en tegelijkertijd kun je ook geen ja eigenlijk niet uh, daar volledig op adem komen en, en daarin uh, zeg maar je alle energie pakken om ja. beter te worden je moet ook nog de hele tijd zelf nadenken uh, welk medicijn gebruik ik nu uh, hoe gaat dat maar de juiste keuzes maken ja, ik snap dus het, het is uh, fijn dat er een nu een... Denk, uh, struggle, ik, ik, ja. ik, dat
0: snap ik heel goed. Fijn dat, fijn dat er nu in ieder geval mensen om je heen staan. En uh, ja. nee, dat, dat het in ieder geval uh, gezien wordt. Ja. Um, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt tegen 18 verschillende ziektes eigenlijk te vechten. Vijf ja. uh, daarvan zijn, uh, zijn nu zeg maar onder behandeling. En, en, en daar, daar slaat het gewoon aan.
3: Klopt,
0: ja. Is nou de verwachting uh, dat het gewoon bij al die 18 dan zo gaat? Of is dat nog niet zo zeker?
3: Um, zeker is het niet. Dat, dat verschilt, het kan alle kanten op gaan Maar... Um, ik denk ook de arts in Polen die zegt... het feit dat ik over die vijf, bij die vijf uh, infecties die ik nu wel behandeld heb met, met zot... en dat het zo goed aanslaat... dat laat wel zien dat dit medicijn voor mij uh, goed werkt. Dus mm -hmm. ik heb uh, goede verwachtingen voor de andere uh, infecties uh, ja. die nog te behandelen zijn. Durf
0: je weer langzaam uh, te dromen? De dromen die je in de ijskast hebt moeten zetten?
3: Uh, dromen, zeker. Uh, ja, nee, dr Dromen durf ik wel... Maar wel, het is blijft spannend. Maar als je dan uh, zoveel positiviteit om je heen hebt... door, uh, door die vriendinnen en, uh, en alle andere mensen... die toch zo betrokken zijn... Ja. dat sleep je wel de dag door. Ja.
0: En en, Vettie, dankjewel dank je wel dat je bij ons wilde komen. De, uh, dank voor je openheid ook. Dat, dat vraagt veel moed. En uh, ik, uh, maar ik denk dat ik namens ons allemaal... hier bij wil spreken. we, we wensen je echt het allerbeste. En dat je die, uh, nou ja, gewoon alles wat je nodig hebt... bij elkaar mag spokkelen om het gewoon te laten slagen. En dat je die dromen die je hebt waar mag gaan, gaan maken. Ja,
3: hartstikke bedankt. En ook voor jullie bijdrage
0: hierbij. Ja, dankjewel Iris via de Zoom ook uh, dank en succes met alle acties die wellicht nog gaan komen. Mm -hmm. en uh, nou ja,
1: Dank daarvoor. Succes ermee. Heel erg bedankt. Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan eventjes naar redactie of bel eventjes. Dat kan op 0534327527 dat zal ik nog één keer herhalen. Dat is 053-432-7527.
4: 20
1: vandaag. Ah, mooi,
4: streek
0: ik mooi. 20 kwartier kan. kwartier Ja, dit is, slaat echt nergens op. We gaan een rollercoaster. Ja, ja dit is je, je even, moet wel een beetje. Ja, hè? ja, Dit is wel even een ding. Uh, we gaan van het een en het ander, althans, het was natuurlijk wel, ook wel een vrolijke noot, afsluiting, dat het gewoon uh, werkt allemaal voor hen. Um, maar we, gaan, we, gaan, we gaan gewoon naar 20 kwartier kan naar ja, drie.
1: Zie.
0: Um, ik, ik, ja, ik, zit, ik zit in één keer af te vragen... wat de ziekte van Lyme in het zou zijn... maar dat slaat natuurlijk op. Gaan we gaan verder. Um, uh, Wij gaan van jouw Twentse taal leren. Uh, dat doen we iedere week. Ja. Uh, en dat doen we ook aan de hand van het thema. Komen we zo op me eerst even terugblikken... vorige week in het Twentse Quartek... de volgende vier woorden.
4: Ja, ja, wat was dat ook weer? Oh ja, Bung. Dat was trainen. Het ging natuurlijk over de marathon hè, van Esken. Oh, ja, ja. oh ja, dat was hem. Uh, dat was hem. Dan was Basken... Dat is rennen, een beetje onbeholpen lopen. Mm -hmm. En dan hadden we uh, kugel, dat was struikelen. Of misschien te makkelijk, hè. Kukken, ergens vanaf kukkelen. Ja. En het laatste woord was Krukoor. en dat was kruiwagen.
0: Hoe noem je dat nou?
4: Oh, sc huh? oh schroefkoor. Ja, het kan ook q zijn. Oh, allebei trouwens. Ook daar zouden denken. Zeg,
1: maar, ik denk <laughs> misschien.
0: Uh, je zei, je zei al
3: bij
1: deze antwoord nummer D. Uh, <laughs> ja,
4: ja, <laughs> Die we niet hebben, maar oké. We en de <laughs> Maar waarom dit keer de schroefkoor genomen? Ja, ik was ja.
0: vooral uh, verbaasd over q, q. Omdat dat echt uh, Twins is. Ik dacht dat het gewoon Nederlands. Als ja, um, je allebei wil. Het is al kundig, toch? Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Uh, wij hebben weer een nieuw thema dit keer. Waar we weer nieuwe woorden uit gaan halen, van gaan leren. Weet je al, nieuwe Twins woorden. Dat zometeen het thema dit keer um, is, uh, wordt meegebracht door een meneer die wij eerder vandaag uh, wat vragen daarover hebben gesteld. En dat ging over het volgende. Het echte tenten en haar bijzondere inwoners leren kennen. Of in ieder geval een poging daartoe. Verslaggever Reinoud Meijer van NPO Radio 1 doet het in de nieuwe podcastreeks. Het echte geheim van Tukkers, Waarin hij in gesprek gaat met Tukkers, over Tukkers en uh, over de streek. Reinoud, welkom. Hoi, dankjewel. Ik wist niet dat wij hier een geheim hadden, joh.
6: Nee, <laughs> nee dat wist ik uh, in eerste instantie ook niet. En uh, ja, het uh, blijkt toch echt zo uh, te zijn, Niels.
0: Ja, ja, maar hoe kom je er nou zo bij om ons als onderzoeksobject te gebruiken, zeg maar?
6: Nou, dan moet ik eerst even teruggaan naar ongeveer een jaar geleden. Het begon allemaal eigenlijk op, uh, op Mulken, het vakantiepark in, uh, in Zuna... Uh, ja, waar ze het concept slow living hebben, hè, dat is in hun ogen eigenlijk echt een Twentse lifestyle. Met andere woorden, ja, lekker, lekker rustig aan doen, bij een kampvuurtje, tijd voor elkaar nemen. Uh, ja, doe maar ook een beetje normaal, geniet van elkaar, de tijd, de ruimte, de rust. En toen is eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen, want Rutger van Mulke en ik dachten van... hé, hey, is het niet leuk om dat vrij zijn in Twente gevoel, dat, dat slow living, om dat eens in een podcast te vangen... En toen zijn we eens gaan kijken en bedenken van joh, uh, ja, wat, wat kunnen we daarmee? Wat voor verhalen kunnen we opduiken? En toen kwamen we er toch al vrij snel achter dat er wel een hele hoop uh, te vertellen valt op dat uh, gebied. En zo is de zoektocht eigenlijk min of meer ontstaan.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus je bent er eigenlijk gaandeweg achter gekomen dat we inderdaad hier een geheim hebben dat je probeert te ontrafelen zo in die podcast. Uh, gaan we het zo misschien een klein stukje van, van oplichten, maar misschien uh, voordat we naar een trailer gaan waar we in wel wat zien van wat er in die podcast uh, te horen is. Waar kom je zelf eigenlijk vandaan? Vanuit welke hoek bekijk jij dit fenomeen?
6: Nou, dat is misschien wel leuk om te zeggen. Ik ben dus van oorsprong een Fries. Ik ben geboren in Leeuwarden. Oh. Um, en ik ben tien jaar geleden, nou, iets langer geleden... tien, twaalf, dertien jaar geleden naar Zwolle verhuisd... en journalistiek gaan studeren en daar dus blijven hangen. Daar woon ik dus in, in Zwolle. Um, dat betekent niet dat, dat Twente helemaal nieuw voor mij is. Want ik stap graag op het racefietsje... en ik hou van wandelen, uh, de natuur ingaan en cetera. Dus ik ken de streek wel een beetje. Maar um, ja, eigenlijk met dat, met dat Friese DNA wat ik wel, wel met me meedraag... kijk je toch wel ja, denk ik wat anders naar zo'n streek dan uh, wanneer je uit de Randstad uh, komt. Dus in die zin had ik wel een klein beetje voorsprong. En ja, als je dan ook een beetje het over taal bijvoorbeeld... wat ook in die eerste aflevering heel erg aan de, aan de orde komt, aan bod komt... met Martin Te Dingen, de streektaal wel vanuit, jullie misschien wel bekend. Zeker. Uh, dan, dan, ja, dan voel je daar toch wel een soort van verbondenheid mee. Hè? Dat anglo-saxische... Ja, ik, ik, ik kan dan een beetje Vries praten. vraag me niet om een om voorbeeld te geven... <lacht> Want dan moet ik wel wat gaan graven. Uh, maar um, ja, dan, dan heb je wel raakvlakken of zo, weet je. Ja. Dat, is wel, dat vond ik wel heel leuk om te merken ook. Dus, dus um, ja, weet je, um, ja, ik, ik heb ik, hè, dat, dat een beetje dat, dat platte landgevoel, de ruimte, de rust. Uh, dat ken ik natuurlijk uit Friesland, dus dat neem je wel een klein beetje mee. Maar toch is het ook weer niet helemaal vergelijkbaar.
0: Nou ja, vanuit in ieder geval de, de niet bril uh, maakte jij uh, deze podcast. En uh, daarvoor maakte je ook de volgende trailer. Even kijken.
7: Mooi, mooi.
0: Ja. Zeg
7: je Twente?
6: Dan denk je misschien al snel aan platteland. Klootschieten. Klootschieten. Eén stap in op rood. En Herman Vinkers. In Almelo is altijd wat te doen. Klopt ook wel, maar Twente is zoveel meer dan dat. In deze podcast leer je het echte Twente kennen. Ervaar je de ziel van de streek en maak je kennis met de bijzondere inwoners. De Tukkers. Ja, een beetje vreemde vogels. <laughs> Want hier doen
4: ze het allemaal net even
6: anders. Wij gedragen ons altijd een beetje buiten de norm. Hier ben je vrij, wordt gezegd.
4: Hier voel je zeker vrij, dat klopt.
6: Vrij zijn in Twente. Ben jij net als ik ook zo benieuwd wat dat precies betekent? Ik ben Reinoud Meijer en dit is... Het echte
4: geheim van Tukkers.
0: Een stukje, stukje al een beetje een idee te krijgen van wat je daar dan in gaat bespreken. Alleen spreekt ook met Tuckers. Even iets uitlichten uit die trailer hoor, Reinoud. Dan denk je misschien aan Platteland, Klootschieten en Herman Finkers. Uh, ik, ik dacht dat ze daarbuiten überhaupt niet wisten dat het Klootschieten bestond.
6: <laughs> nou, ik, ik ken de toevallig al, al wel. Uh, maar nee, klopt. klopt. En ja, het leuke is dus, vind ik, uh, uh, ja, dat is dus dat, dat eigenlijk ook mijn zoektocht. Van wat heeft Twente nog meer te bieden dan, ja. uh, dan dat? Hè? Ik bedoel, enerzijds heb je natuurlijk een beetje dat, dat, dat platte misschien, dat boerse. Ik moet een beetje voorzichtig zijn, ook mijn uitdruk misschien. Wat ik ook uit Friesland wel. Uh, ken. dat traditionele, het authentieke... en dat is wat ik ook heel erg waardeer aan, uh, aan de streek... aan jullie mooie regio. Maar tegelijkertijd uh, ja, heeft het veel meer dan dat. Weet je wel? Het innovatieve, het vernuftige... Uh, uh, lef, bravoure... Ja. Uh, ook trots, vind ik ook altijd een heel mooi begrip. Hoewel dat dan ja, mondjesmaat wordt, uh, wordt uitgedragen. Dat zou misschien iets meer kunnen en mogen, hoewel je dan weer de vraag krijgt, is het dan ook echt wens? Um, maar dat vind ik juist zo leuk. Aan
0: deze, heb, aan je, deze heb je dan ook echt iets gevonden, want dat, dat is altijd een beetje mijn dat ik denk van ja gut, als ik zo om me heen kijk, we, we zijn net mensen hier, weet je wel, in die zin, is er echt iets waar je van, van hebt gezien, dit maakt de tukken nou echt wel anders dan, nou ja, de Fries. dat is misschien een verkeerde vergelijking, want dat is ook weer een, een volk apart wat dat betreft, maar, maar dan, dan de rest van Nederland, om het zo te zeggen.
6: Ja, kom ik toch weer een beetje bij die tukkertrotse uit... waar ik net al even kort wat over, over zei. Ja.
0: Um,
6: met, met, met passie uh, naar je streek kijken en er ook voor zorgen... en uh, daarin ondernemen, daarin leven... en dat ook proberen over te dragen aan, aan mensen. He, de, de Twentse geluk, de gastvrijheid. Um, he, dat, dat, dat wel heel erg voelen, maar het ook in ja, toch wel een beetje die bescheidenheid daar niet te veel mee te koop lopen. En dat vind ik eigenlijk wel mooi, want bescheidenheid uh, siert de mens. Ja. Maar ja goed, je moet ook uh, als je toch wil delen met mensen, en dan kom ik in dat verhaal, uh, ja, uh, die verhalen ook een beetje optekenen en, uh, en toch voorzichtig uitdragen.
0: Het is ook wel een ingewikkelde paradox natuurlijk, hè, als we hier eigenlijk wel iets te verkopen hebben, maar het uh, vooral voor onszelf houden, dan moeten er misschien mensen zoals jij van buiten komen die het maar uit ons trekken. Zo voelt het dan bijna.
6: Ja, nou ja, zo heb ik het zelf ook wel af en toe een klein beetje, beetje ervaren. Maar aan de andere kant, ik was overal ongelooflijk welkom met open armen ontvangen. Ja. Iedereen vindt het, vindt het superleuk. En uh, nou, een hele hoop mensen uh, hebben er met veel plezier volgens mij aan bijgedragen. Zo ook jullie eigen Adrie Hemming bijvoorbeeld, die ook in aflevering 1 uh, uh, te horen is. Dus um, ja, uiteindelijk is mijn ervaring ook wel weer, als je uh, uh, naar Twente gaat... en je neemt ook een beetje de tijd daar, hè, je, je, uh, je moet niet uh, gehaast... Zijn daar je microfoontje aanslingen en hupsaké, okay, uh, neem maar een paar verhaaltjes op. Ja. Als je daar de tijd voor neemt, uh, de rust voor pakt, uh, nou, echt, echt ook, ook geïnteresseerd bent in de mensen en wat daar gebeurt en wat ze drijft, dan uh, ja, komen die verhalen vanzelf los. En ja, weet je, um, soms duurt het dan even ietsje langer, maar dat is juist ook wel weer de charme
0: om maar met een hele, heel bekend persoon uit Nederland te spreken... de Nederlander bestaat niet. Uh, als ze die naar Twente trekken, bestaat de tukker wel?
6: Lastig. Mm, heb je nog even een paar minuten?
0: <laughs> <laughs> um, ah, misschien ook wel een mooie teaser... Ja.
6: Ja, nou ja, weet je, ik, 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 wat ik dus ontdekt heb in, in Twente is dat Twente veel gezichten heeft. En uh, ja, volgens mij de tukker ook wel, maar ja, als je dan toch een poging moet doen, um, eigenzinnig, vrij buiters, lekker vrij, vrije geest, um, samenwerken, laat elkaar een beetje met rust, laat elkaar vooral ook in de waarde. En ja, wat ik zelf ook heel mooi vind, als het niet goed is, dan hoor je het wel.
0: Het echte geheim van Tuckers. Misschien om nog ik, kort even aan te stippen... hoe ziet die podcast er precies uit? Want de eerste aflevering is eergisteren gepubliceerd. Uh, in ieder geval op de bekendere podcastplatforms. Uh, uh, wat, wat gaan we zien? Of horen eigenlijk? Ja, het, zijn dus,
6: het zijn eigenlijk vijf afleveringen... Uh, waarin ik dus kriskras door, uh, door Twente ga. In gesprek met Tuckers, over Tuckers. Uh, mooie verhalen opdiep, bijzondere verhalen op, uh, op Haal. En uh, ja, we gaan dus overal naartoe... De eerste aflevering is uh, onder andere bij Rijksmuseum Twente en uh, de Museumfabriek. Uh, de Tankenberg komt voorbij, we zijn nog even in Almelo. De tweede aflevering gaat bijvoorbeeld over Twentse kwaliteit, ondernemerschap in het mooie Twentse landschap. Ben ik dus ook de gast bij, uh, bij Mulken, waar ik net al even kort wat over, uh, over zei. En op pad met uh, Maurice Roetgering. Roetgering, moet ik geloof ik zeggen. Ja, dat blijft
0: altijd lastig. Ja, ja, ik denk Roetgering, als ik dat zo een beetje uit mijn herinnering... Nou. Zo, zo heten sommige mensen hier inderdaad, Roetgering. Um, en dat is dus, uh, nou ja, vanaf, uh, vanaf nu kun je dus die eerste aflevering uh, luisteren. De komende weken volgen dan andere afleveringen, moet ik het zo ongeveer voor me zien?
6: Ja, om de twee weken komt er een mooie nieuwe aflevering uh, aan bod, online.
0: Reinhard Meijer, we gaan luisteren. Dankjewel voor het maken van die serie. Ik ben benieuwd wat jij hebt opgediept van de geheimen of het geheim van de tukkers. Dankjewel, graag gedaan. Je bent ook wel weer bij betrokken, Adrie.
1: Ja. Maar dat is van alles. Ja, echt.
0: Ze zitten weer in. Ja. Hé, hey, maar deze podcast, en dat weet jij dan misschien te vertellen. Daar hebben we het niet echt over gehad. Maar die is dan uiteindelijk bedoeld om, om de, de niet tukken gewoon de Nederlander, Hollander, waar die ook vandaan komt, de Fries of de Limburger of uh, de Westerling, naar, naar ons mooie regio toe te Ja,
4: het is natuurlijk een podcast van Vizet Twente. Dus Vizet Twente is natuurlijk de... Ja, PR-bureau van Overijssel en Twente natuurlijk. Hè. Je hebt Marketing Oost en VZ Twente. Ja. Ja, en, maar het is misschien ook wel mooi voor een Twentenaar om te lusten, want... Uh... Ze zeiden het niet zo vaak in Twente, dus dan hoor je eens... Nee, uh, hey, dat, dat is ook wel voor. Hoe je zelf denkt. Je gaat
1: zo in één keer over naar het. Twente. Ja, ik ben in
4: mijn overschakel. Ja, ja, u kunt het overschakelen. Overschakelen, ja.
1: Je ja.
0: ja, ja, <laughs> kunt dat
4: wel, kunt dat wel. Gisteren is het beter.
0: Nou, wie heb uh, je een quiz van hoe... En en zit bij drie Twentse weuren. Ja, hij gaat goed.
4: Heel goed. Heel lang. Ja, weuren. Weuren, weuren, ja...
0: En telkens weer drie Nederlandse betekenissen.
4: En
0: één is de goede, jullie hadden mij om te beredoren welke. Wat is woord één? We gaan allemaal over het thema natuurlijk.
4: Rieg. Is dat de A-reug? Van de A die toch een beetje bekend staat als reug. Is het een reeks? Of is het stug?
0: Weet je dat ik dus, dat bedenk me ineens. Ik weet dus niet zo goed wat het imago, want dat hoor ik dan in zo'n ding. Dat we blijkbaar een imago hebben van ruig en een beetje anders en zo. Mm. Ja, ja ik, ik woon
1: hier gewoon mijn hele leven, Ja, weet ik veel.
0: Nou, maar ja, Maar je 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 de de jij de komt bubbel, ook he? uit Enschede, ja, uh, Niels.
1: De de, ja. Er zit er, volgens mij duidelijk verschil ja, in Twentenaren ja. en Enschede'ers.
4: Het ligt toch aan Boy Won en
0: hè? Nou, keer, nou maar, uh, we geven jullie handen. Wat heb jij nou over? En Insker is toch gewoon een Twentenaar? Ja, zit maar al die, verschil die identificeert zich minder als Twentenaar.
1: Wat, wat ik merk, oh, hè? Als ik, oh,
0: oh, oh, oh. Bent ik ben wel degelijk een Twentenaar. En ik denk wel dat er verschil zit tussen de Inskerdeer en de Tebergenaar, ja. zeg maar. Ja, dat Degene van heb ik niet Ja,
4: dat heeft te maken met... Maar je bent
0: beide Twentenaar. Ik
4: ben allebei Twentenaar. En ja. allemaal norbus. Ja, maar zeg je van, ik ben een Twentenaar, ik ben een Turkker, of zeg tuk. Dat zeg je ook. Ja. Investen. Oh, ja, dat is ja. mooi. Ik oh, oh. ja, ben een ja, tukker. Mooi man. <laughs> mooi man.
0: Ja, alleen wel een andere tukker
1: dan de plattelandstukken
0: Ja, maar dat kan denk ik. toch.
4: Diversiteit, dat weten we.
1: Maar goed, uh, terug naar de quiz.
0: Ja, riech.
4: Riech. Is dat ruige,
1: reeks of stug? Ik denk uh, deze te weten. Want uh, uh, ik, mijn, mijn oma die zei wel eens tegen mij. En nu weet ik niet of, of ik dat goed heb verstaan. Maar die zei vroeger altijd. Oh, wat een, een riege boord. Een, een ruige baard. Die moet je even bijwerken. Uh, dus, dus volgens mij is het ruig.
0: Oké. Okay. Ik zou reeks ook wel mooi vinden, omdat het uh, reigen, ergens iets oprijgen, ja. regen... en dan krijg je
1: een soort van reeks aan dingen. Dus ik ga voor reeks, jij gaat voor ruig. Ja, volgens mij zei het antwoord. Ze dat. En aan en, en jou te zien hebben we het allebei fout.
4: Nee, 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 nee. Ja, goed, Hè? Ja. Oh. Oh, oh. Maar dat is een reeks
1: podcast.
0: Ja, reeks podcast. Ja reeks, -pod ja, reeks.
4: Ja riech. Mooi. Ja. Um, ik, ga, ik, ga, ik, ga, sorry ik ga wel even, ja, uh, Juliëlle, ga wel even voor hoe uh, met hoe in, uh, in conclave het uh, ja, aan
0: Je ziet eruit ja. als een reeks. Uh, ik, nee, <laughs> reeks. een, ro een roerboord. Ik denk dat
4: ze dat zei. Maar ja, het kan ook, ja. Ja. Met deur. ja, het zit in de posten.
0: Ja, het zit in de posten.
4: Het zit in de posten, wat zal dat zijn? Is dat lokaal nieuws? Ja. ja dat is altijd lokaal oh. nieuws in Twente natuurlijk, hè? Um, is dat B, is dat uh, erfelijk? Dus bijvoorbeeld erfelijke trekjes. Ja. Hè, van dit, we, we, het is natuurlijk een, het is een echte Tukker of is een echte Twentenaar, Of is het. Um, dat was natuurlijk alweer een beetje ja.
1: Nou ja, C is dus al niet. Anders had ze het wel onthouden.
4: Nee, maar, uh, dat, daar kun je wel schrik in hebben. Maar je uh, weet het nooit. Ik kan natuurlijk ook heel groot bij uh, toneelspel.
0: Het zit in de, zit in lokaal de posten. Lokaal nieuws, erfelijke trekjes ja, ik, ik, Van alles wat hier staat, lijkt me lokaal nieuws het, het, het meest logisch. Om het zit in de post
1: erfelijke trekjes. Land. Uh, het zit in de pusten. Ja, ik, ik heb geen idee waarom, maar het klinkt het het gewoon als een, argumentatie weer. <laughs> ja, nee, maar daar ben ik zo goed in. Jullie maar zometeen staat er een vinkje voor en dan zijn we weer wel goede vrienden.
4: Jullie antwoordt heel veel op gevul, hè? Daar dus van. Groningen, ja. Ja, ik ga het niet beredeneren. Ja, heb. maar
1: gevoel is dan niet logisch.
4: Ja, maar
0: ik, ben, maar. Ik, ik ben het wel met, met, met je eens dat het waarschijnlijk niet lokaal nieuws is, omdat het gewoon weer te, te voor de hand liggend is. Um, maar ik ga dan toch, ja, weet je, de, de, ik, ik doe, moet nu natuurlijk niet met jou meegaan. Nee, via, je mag gewoon mag. Lokaal nieuws, punt. En dan uh, zien we het wel, Arie.
4: Ja, ja, ik moet toch zeggen dat uh, Julian dit keer gelijk heeft, want het zit in de pusten. De pusten zijn eigenlijk de balkunten, dus de, het raamwerk van de boerderij. Of van een, bouw, een bouwwerk. En dat is het soort DNA. Dus het, het zit in de posten betekent dat ja. het, is, het is erfelijk. Oh. Ja. ja. Dat
1: is wel
0: al cool. Als, als
4: iemand zegt van het zit in de posten... dan bedoelen ze daar dus meer van het, zit, uh, het is een familietrekje. Ja. Het zit, het, is, het, is in het is de posten zo in. van de boerderij. Het zit zo ingebakken. Ja. Het ja, ja, zit, het ja, ja, zit ja, in ja, het geraamte. Ja, ik zo, zo het, snap ja. ik hem.
0: Ja, mooi. Ja, mooi,
4: mooi. Ja, mooi hè? Heel mooi uh, romantisch is dat een scherm. Een mooi taaltje dat dat Ja, dat is heel mooi. Voor drie. Ja, inburst. Het kan ook inburst zijn, maar inburst... Of in bus. Ja. Maar uh, wat zal dat noemen? Is dat A, is dat uh, inteelt? Mm -hmm. En ze touwt allemaal met elkaar met trekjes? Ja. ja. Uh, grote neus en, en een grote kin. <laughs> Zoals al die koningshuis, de hafsburgers aan de last van bijvoorbeeld. weet dat nou niet. <laughs> uh, B, introvert. Of is het C, karakter?
1: Ik denk uh, introvert. Want je houdt het binnen.
4: Je houdt binnen, het binnen
1: jezelf. Ja. Zul
4: kunnen. kunnen.
1: Ja.
0: Dat is een beetje apart, maar een inborst betekent uh, karakter. Hij heeft, een, uh, 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 hij heeft een mooie inborst, een mooi karakter. Uh, maar ja, als het introvert zou zijn, zou je meteen zeggen... dat dus Twentenaar altijd een introvert karakter heeft. Zou ik weer een beetje apart vinden. Dus ik vind het raar als het antwoord B is. En ik ga voor C, karakter.
1: Adrie.
4: Ja, uh, Niels en het is Fliep. Je uh, gaat lekker uh, Ja,
0: ah, dat is een makkie toch, deze inborst. Ja. Je zei het er nog bij. Ja.
4: Natuurlijk, want ik kreeg, ik kreeg soms klachten dat het te moeilijk is. En dan iedere en oh. keer maak ik dat weer wat makkelijker rennen.
0: Is dat het? Is dat ja. het? Van wie komen die klachten? Oh. <laughs> Oké, okay, we hebben nog een woord te gaan en daarmee geeft Frank de straat op.
7: Goedendag, daar zijn we weer. Het van de week. Het van deze week is sniggen. Is de antwoord A. Slak, B. winter. of C. vader. Dan gaan het aan de mensen op straat varen. Sniggen. Ooit van gehoord? Wat oh, snuggen. Is, is dat een twins Ik denk dat het een verrader is. Oh, een verrader. Kun je het in een zin zeggen? Het zal wel uh, een pinter zijn, dan denk ik. Een, een slak. Een slak? Geen idee. Hoe B. B. Pinter? Ja. Hij is
3: echt zo'n snigger. Ja.
7: Ja, misschien is het wel een pinter. Maar een snigger. Uh, geen idee. Maar je weet wel wat een slak is?
5: Sniggen, ja, snuggen, sniggen. Ik weet het niet. <tie> zeg maar, ik wil C. Wel ik wil C, nee, C, wel. C dan. Jullie
1: gaan
7: van C? Ja,
5: ja, ik
3: ga
1: voor B. Oh, snik, een snik. sniggen, sniggen, sniggen. Iemand die uh, snikt, dat is een verrader.
4: Sniggen to? is een twins woord? Ja. Sniggen, sni, snikken.
2: Ja, Snickers, snikkers, ja. snikkers, ja. Lekker zo Ja, slaken, hè. Het begint ook met snikken. Slaken, snikken.
7: We hebben een twins woord deze week. Deze week is het woord sniggen. Ooit van gehoord? Oh, het is slak, pintig of verrader? Ik niet dan verrader. Jij gaat voor verrader, mevrouw. Slezen.
3: Neem ik ook zin.
4: Ik denk pinter.
7: Pintig? Ja. Pintig, waarom?
4: Uh, snugger.
7: Slim, snugger, snigger. Precies,
4: dat denk ik. Wanneer? Ik zou
7: zeggen verrader dan. Waarom? Ja, ik weet het niet, zo'n zo gevoel krijg ik een week. Geen idee eigenlijk. A, B of
4: C? Slak. A. Slak? Waarom? Geen idee. Het is
7: alleen dat is een klein Waar loop ik met u mee? Wat denkt u? Verrader. Verrader. Waarom denkt u dat? Weet ik niet. Het klinkt een beetje snigge. Heren in de studio. Wat denken jullie? Slak, pieter of verrader?
1: Je moet die jongen niet loslaten. Nee nee, 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 nee. Het, echt, het wordt al gekken met deze film. Mooi.
0: Gelukkig is een stagiair, hè? Ja, ik nee. ga nog alle kanten op. Uh, sniggen, Slak, pinter, verrader. Ik, uh, ik heb een van de respondenten erbij zien zitten. Die herkenden wij. Namelijk Nicolas Mansfield. De oud-directeur van de Nationale Reisopera. En uh, dat is een, dat is een, een Brit... En ik denk dat hij zegt snitch. Die, die, dat herkent hij erin. Snitch en, uh, en verraden. Dus dat vond ik eigenlijk wel mooi.
1: Ik heb namelijk geen idee. Ik ook niet, maar ik vind dat, uh, ik vind dat een hele mooi. Maar ik kan natuurlijk niet met je meegaan,
4: hè? Nee. Nee, dat nee, is ook niet, hoor.
1: Pinter. <laughs> zeg ik pinter.
4: Gewoon voor, uh, oh ja, dan worden het slakken. Let maar op. Nou, ja, Frank ja, of heeft of het kort. antwoord.
7: Nou, we hebben genoeg mensen weer gesproken. Sniggen, slak, Pinter of verraden? Het goede antwoord is toch echt A, een slak? <laughs>
0: Ja,
1: ik voelde het wel een beetje.
4: Ja, hè?
1: Maar een, 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 een slak is dat toch in het Engels? S-U-L-U-G. S-U-S-L-U-G. Dat is een, een slak Die... Uh, maar ik had
4: natuurlijk de woorden, die hekt natuurlijk ook zo'n keuze. Dat je een, een andere associatie hebt, hè? Daarom uh, heb ik natuurlijk ook zeg van... Uh, sneel. sneel. Sneel, dat is het. Ja, sneel,
1: sniggen. Ja.
0: Daar, daarom dacht ik misschien zou het wel slak kunnen zijn. Maar ja, ik heb niet gekozen. Nee. En ik had het andere vond het von me alweer beter. <sweak> nou ja, goed, wel weer wat geleerd. slak Um, we, gaan, uh, we gaan stoppen. De podcast Het Echte Geheim van Tukkers, is vanaf nu te vinden... op de bekende platforms zoals Spotify. Elke twee weken een nieuwe aflevering. Adrie Hemmink, dankjewel. Tot, tot over drie weken, want de komende twee weken zijn we er niet.
1: Tot zover 1 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond 8 en 10, ook op televisie. Zometeen op de radio, Henk Ketting. Morgen zijn we er nog wel. Morgen wel, gelukkig. Tot morgen.
4: 10. Weet wat er speelt. In venten. Met nieuws nieuws
0: van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er gaat ruim 20 miljard euro naar Groningen. Om te compenseren voor de gaswinning. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Dat lijkt een flinke bak geld. Maar het is een stuk minder dan de provincie had gevraagd. De miljarden zijn bedoeld om de leefbaarheid in.